Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Black Rock Wüste in Nevada. In einem ausgetrockneten Seebett in der Nähe von zwei winzigen Wüstensiedlungen, jeweils mit 200 Bewohner, Gerlach and Empire, in einer Umwelt, das ihr Bestes tut, dich umzubringen. Selbst die Luft scheint die Feuchtigkeit aus deinem Körper zu saugen. Das Boden ist weiß und staubig. Windig, Staubstürme, die bis zu 80 km pro Stunde Windstärke erreichen, die deinen Zelt abreißt, wenn es nicht wirklich fest ist. Und nachts die frierenden Wüstennächte lassen dich dann doch die Wüstenhitze vermissen. Du befindest dich in einer temporären Stadt von 70.000 Leute. Diese Stadt gab es vor einer Woche nicht und wird in ein paar Tagen spurlos verschwunden sein. Du nimmst einen Schluck Wasser. Wenn man nicht gerade in dem Moment redet, soll man Wasser trinken. Es ist eisgekühlt und du wischst dir den Schweiß von der Stirn mit dem Kondensatwasser von der Flasche. Bei 45 Grad verliert man schnell in der Sonne Energie. Und da vorne ist auch schon dein Ziel. Ein Zelt mit Ventilator und Schatten. Du läufst an Anarchisten, Techie-Millionäre aus Silicon Valley, Raver, Akademiker, Hippies, Gearheads, Punks und sogar einfach normale Stadtvorort-Eltern aus dem durchschnittlichen Amerika. In der Black Rock City. Alles ist einfach absurd. Nichts ist irgendwie normal. Kostümierte Reisende aus dutzenden Ländern kommen durch die Playa. Das spanische Wort für Strand. Und nicht immer zu Fuß, es, man kann auch mit den Mutant Vehicles fahren, die als Pendelwagen durch die Stadt fahren. Die sind jedes Jahr bei Burning Man, manche, manche Autos schon über zehn Jahre. Manche sehen wie massive Planwagen aus der Siedlerzeit des Wilden Westens. Andere siebenköpfige, feuerspuckende Metallungeheuer. Oder einfach wie ein Victorian House, das die Straßen von Black Rock City runterbrettert. Ein Fahrzeug namens Tiki Island hat ein zweistöckiges DJ-Turm am dritten Stock, eine Aussichtsplattform und wurde durch Kickstarter bezahlt. Und das ist alles nur der Anfang von Burning Man. Eine Woche lang Kunstparty in einer handgemachten Stadt, die in einer Woche komplett und spurlos verschwindet. Und eine wirkliche Stadt wird jedes Jahr für Burning Man gebaut. Mit Straßenplan, Straßenschilder, mit einer freiwilligen Polizei und Hilfskraft, öffentliche Gaslampen für die Straßen, Toiletten, LKWs, die die Straßen ein bisschen nässen, um den Staub in Check zu halten und sogar Kaffee umsonst. Und das Ganze ist ein Riesengeschäft. 
Das Reno Tahoe Flughafen verdient 10 Millionen durch Burning Man im Jahr. 300.000 Dollar gehen an lokalen Ordnungskräfte und 4,5 Millionen Dollar geht zu dem Bureau of Land Management und andere Nutzgebühren. Und die 70.000 Eintrittskarten für das Event wurden in 44 Minuten ausverkauft dieses Jahr. Als hunderte von Wohnwagen auf die Wüste fahren, die Tankstellen überfüllen, die Lebensmittelladen unterwegs ausleeren und viele Lokalen das ausnutzen, indem sie in den Parkplätzen von den Supermärkten kurz so Tesafilmen und Hüte und Sonnencreme und andere Sachen, die für Burning Man benutzt wird, verkaufen. Diese Last-Minute-Einkäufe werden immer noch auf 35 Millionen im Jahr geschätzt. Und es wird geschätzt, dass einfach in der Hinfahrt in der Nähe von Reno und äh, Nevada, dass jeder Individuum um die 1000 Dollar ausgibt. 380 an das Festival-Ticket selber, Campingzeug, ein Fahrrad, um durch Black Rock City zu kommen, Essen und Wasser, Transportmittel. Aber wenn man ankommt ist Geld berühmterweise plötzlich wertlos. Das ist auch eines der entscheidenden Philosophien von Burning Man. Man soll das Böse vom Kapitalismus hinter sich lassen. Hier sind Millionäre und Entrepreneur mit Hippies und Stoner-Punks zusammen einfach hier, um was zu erleben, um von der Welt abzuschalten. Und so funktioniert die Wirtschaft Gifting, Geschenke machen. Hat nichts mit Gift zu tun. So funktioniert die Wirtschaft der Black Rock City von Burning Man mit Geschenken. Sogar die Infrastruktur wird umsonst freiwillig organisiert. Whiskey Bars, gegrillte Käse-Sandwich-Stände, Workshops, Haarwaschstationen, du bist ja in der Wüste die Woche lang, DJs und Kunstinstallationen werden alles umsonst angeboten. Es hat sich so normal ergeben, bevor es als eines der zehn Principles, Prinzipien, niedergeschrieben wurde. Die Beteiligten wollten sich einfach von den wirtschaftlichen Alltäglichen distanzieren. Eines der zehn Prinzipien ist Decommodification. Keine, keine Consumerism, Sponsorship, keine Werbung, kein Geldtausch. Die einzigen Ausnahmen sind Kaffee und Eis von den Organisierer, aber sonst darf keiner irgendwas verkaufen. Es gibt keinen Merchandise, keine Logos. Und wenn man für was Geld verlangen will, ist das ein riesen Fauxpas. Und was du in der Ferne nicht siehst, ist eine neun Meilen langer Trash-Fans, der Müllzaun, der den Müll von dem Wind fängt, bevor es in die weite Wüste hinausbläst. Aber alles fing mit einem Lagerfeuer in San Francisco's Baker Beach in 1969 an. Seitdem wurde jedes Jahr das Lagerfeuer ein bisschen größer und letztlich auch wie ein Mensch geformt. Das große Bildnis eines Menschen aus Holz, das jedes Jahr abgefackelt wird, steht aber noch da. Der brennende Mann, The Burning Man, kommt erst am Schluss der Woche. Du kommst aus den Gedanken heraus, trotz Ventilator ist der Zelt zu heiß, du brauchst einfach Klimaanlage und du machst dich auf dem Weg. Burning Man hast du dir total anders eigentlich vorgestellt. Auf großen Raves in der amerikanischen Wildnis warst du schon oft und du dachtest, Burning Man wäre die Superlative von dem. Du dachtest, es seien 70.000 bekiffte, halbnackte Hippies, 
die Dutzende Yoga-Sonnengebrannte machen, während die Technomusik im Hintergrund dröhnt. Bis vor ein paar Jahren war das auch ein bisschen so. Und die Hippies sind schon da, keine Sorge. Aber sie definieren nicht Burning Man. Woodstock ist das nicht. Auch keine Rave der 90er oder 2000er. Das hier sind technoschlauer Punker. Ein bisschen verrückt sind hier irgendwie alle. Alle wollen mehr aus dem Leben. Cyberpunks, Steampunks, Bikerpunks, Punkerpunks. Raffinierte Menschen, die eine Woche die Wüste zur utopischen und idealistischen Paradies verwandeln wollen. Nein, Woodstock ist das nicht. Eher eine Mad Max in der Postapokalypse. Da, ein Wohnmobil, das wirklich kühl aussieht. Davor ein Zelt aufgebaut und alle drinnen sehen nicht aus, als würden sie schmelzen. Geld ist verboten, aber für eine Mini-Taschenlampe, du hast dir 50 Stück für Tauschgut vor der Reise gekauft, laden sie dich für ein bisschen ein, schenken dir einen Eistee ein und als die Klimaanlage dir wieder Energie gibt, lernst du auch deine neuen Gastgeber kennen. Silicon Valley Bigwigs, Millionäre bestimmt, von der Größe des Wohnmobils zu schätzen, das selber über eine Million Dollar kostet. Sie sagen ihre Namen, so als würden sie erwarten, dass du sie kennst. Vielleicht sind das die Gründer von Google oder Yahoo oder irgend sowas. Vielleicht nur ein Vizepräsident, der nur einen halbe Million wert ist. Aber als sie merken, dass du sie nicht wirklich kennst und dann auch glauben, dass du kein Polizist sein kannst, merkst du, dass du sie bei etwas unterbrochen hast eigentlich. Du hast es nicht gemerkt, weil hier alle so freundlich wirken, aber sie waren aus einem anderen Grund freundlich. Und ein Spiegel kommt zum Vorschein, mit einem winzigen Häufchen weißen Pulver und sogar ein paar Linien geformt. Die haben es wohl schnell versteckt, als du auf dem Zeltwohnmobil wie auf einer Fata Morgana zukommst. Aber nachdem einer zieht, wird er auch den Spiegel angeboten. Und hey, du bist bei Burning Man. Vielleicht nur einmal im Leben. Und was soll's, denkst du dir und nimmst den gerollten 20-Dollar-Schein und ziehst eines der kleinen Linien durch die Nase. Hm, kein Koks. Die machen Molly, denkst du, als du plötzlich den Grinser nicht mehr wegbekommst. Gut, dann wirst du ein bisschen länger drauf sein, als du dachtest. Und merk dir, Wasser zu trinken. Die Wüste ist jetzt ein Stück gefährlicher geworden. You rollen, fragt einer deiner Gastgeber. Du lächelst und schüttelst den Kopf. Okay, dann gib dir das mal und zeig dir eine Flasche Champagner. Den Etikett kannst du nicht lesen, dafür will dein Hirn irgendwie nicht mitmachen. Doch wie sie reagieren, denkst du dir, das muss etwas wirklich Besonderes sein. Und mit großer Sorgfalt wird dir ein 200 Dollar Glas Champagner eingeschenkt. Doch in deinem inhibrierten Zustand ist es jeden Cent wert, als die Champagner blasen das Gefühl eines Zaubertranks geben. Ein Lebenselixier. Und plötzlich willst du nicht mehr sitzen. Dein Körper verlangt einfach, dass du raus musst und die Welt erkundigst. Gotta go, thanks, sagst du, als deine Beine dich schon vom Zelt führen. Jetzt hast du Bock, ein bisschen von dem Kunst zu sehen, was überall installiert ist. Einen 100 Meter langen Kai, der nirgendwo führt. Aber am Ende ist ein versunkener spanische Galeone in der Wüste versunken. Eine 15 Meter hohe Holzskulptur ragt über dich herüber. Zwei, die sich umarmen, in der Größe von der Freiheitsstatue. Die Temple of Transition war bei Burning Man 2011 das größte Tempel, das je bei Burning Man errichtet wurde. Und Millionen Dollar kosten diese Kunstinstallationen. 
Moment, ein weißer Mann, der einen schwarzen Mann mit einem Regenschirm hinterher rennt. War das gerade P. Diddy? Kann doch nicht sein. Du vertraust nicht ganz, was du siehst. Doch dass Molly, kurz Slang für MDMA oder früher einfach Ecstasy oder einfach X genannt, lässt auch ein bisschen nach. Du schwitzt es wohl einfach ziemlich schnell raus. Und als du einen weggeführt siehst, bist du dessen auch dankbar. Denn hier ist keine Anarchie. Die Nevada State Police sind immer noch da und haben auch wirklich gelernt, wie man sich einblendet. Wenn man zu offensichtlich auf Drogen ist oder danach sucht, wird man auch verhaftet. Die Esplanade, die Hauptstraße der Black Rock City, gehst du jetzt entlang. Unterwegs hin sieht man hier eine Gruppe einen Indianertanz üben, dort machen sie Musikinstrumente und vor dir siehst du die riesige Holzfigur des Burning Man selbst, der aber noch nicht brennt. Um dich rum wird jedes Jahr alles eskaliert. Die Kunstwerke, die Mutant Vehicles, die Kostüme, die Größe der Stadt und auch die Versuche, Leute mit lieben Akten zu überraschen. Es wird chinesisches Essen in Reno gefroren und im richtigen Moment aufgemacht. Monate von Planung werden in einer Minute belohnt, als man den überraschten Gesicht eines Fremden sieht, wenn man seine Erwartungen als Mensch einfach übertroffen hat. Wenn die dann noch drauf sind, hast du vielleicht ihnen ein Gedächtnis fürs Leben gemacht. Obtanium nennt man etwas, was wertvoll als Tauschmittel gilt. The Burn, oh nein, nicht Bernie Sanders. Am Samstag ist es soweit. 30 Meter hoch steht er, in der Mitte der Black Rock City. Und wenn es angezündet wird, ist das Ganze unwirklich. The Burn. Alle in ihre Kostüme, die Leute tanzen sowie auch die Schatten vom Feuer. Für die auf Pilze oder ähnliches ist es wiederum was ganz anderes. Ein spirituelles Erlebnis in der Nähe der Götter selbst. Doch es sind auch eine Menge Leute. Eine Frau wurde überfahren und einer, offensichtlich auf Drogen, wurde vom Feuer wie eine Nachtfalte angezogen, bis er sich verbrannte. Und du wirst es auch selber nie vergessen. Etwas Primitives hast du an dem Abend erlebt. Etwas Einfaches und Wildes, wie ein Urmensch siehst du etwas Wundervolles in das geteilte Erlebnis mit so vielen verschiedenen Menschen. Keiner hier ist heilig, doch alle verfügen die Fähigkeit, seine Mitmenschen zu lieben. Und das wurde dir diese Woche deutlich. Und nach einer Woche haben die meisten Menschen die gleiche Farbe wie die Wüste. Auch wenn man die Möglichkeit hat, sich zu duschen, bleibt der weiße, salzige Staub irgendwie hartnäckig kleben. Im Reno-Flughafen sieht man die Spur der Burners überall. Man sieht auch die Burners selbst auf ihre Flüge warten. Manchmal in Haufen schlafend, manchmal einzeln ausgelaugt und in der Ferne schauend. Innerhalb ein paar Tagen, wenn man zur Playa geht, sieht man nur die endlose Wüste. Mit ein paar Brennflecken vielleicht, dass hier 70.000 Menschen eine Woche lang lebten. Davon weiß nur der Wüstenwind. Und Fotos und Erinnerungen ist alles, was eigentlich überbleiben. Am Montag bist du wieder in der Arbeit, in der Default World, wie es Burner nennen. 
deine Gedanken noch ein bisschen verstreut. Es ist schwer, dich zu wirklich konzentrieren und ein bisschen traurig ist es, wieder in der Arbeit zu sein. Aber der Abteilenleiter, Sonnenbrand, außer wo er eine Kappe und Sonnenbrille trug, er sieht auch gerade ein bisschen aus, als, als könne er ein paar Stunden mehr Schlaf gebrauchen. Doch er sieht das Gleiche in dir. Eure Anzüge und Krawatten sind doch nur im echten Leben Tarnung. Er lächelt wissend. Es steckt wohl in jeden ein bisschen Burner. Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Americana für euch. Americana für euch ist Mitglied der Agora Podcast Network. Diesen Monat ist der Podcast des Monats, Geschichte der Deutschen. Das war natürlich nur ein kleiner Blick, was in Burning Man jedes Jahr eigentlich ist. Google wollte tatsächlich jemanden nicht einstellen, weil eines der Gründer meinte, bis man bei Burning Man war, kann man Silicon Valley nicht verstehen. Elon Musk, der Mann hinter SpaceX, kritisierte die Producer von der Fernsehserie Silicon Valley auch, weil bis sie zu Burning Man gehen, können sie unmöglich die Kultur von Silicon Valley übermitteln oder sogar selbst verstehen. Das Ganze ist doch etwas Schmutziges, Stinkendes, manchmal Gefährliches. Drogen und Wüste vermischen sich normalerweise nicht sehr gut und doch werden um die Fremde gesorgt. Wenn jemand nicht genug Essen oder Wasser mitgebracht hat, helfen alle mit. Und die Philosophie und Ideologie, die dort ausgeübt wird, ist wirklich etwas Einzigartiges. Vorurteile werden beim Tor gelassen und umso anders man bei der Default World ist, umso normal ist man eben da. Man hat Burning Man Slang Begriffe für Leute, die ohne Hose rumlaufen. Kinder sind dort aber auch willkommen. Es gibt einen Stadtviertel nur für sie und dessen Eltern. Es ist nicht wie Woodstock oder ein sonstiges Musikfest wie Love Parade. Es ist was Eigenes, was man einfach mal erleben sollte, bevor es zu spät ist, auch wenn man glaubt, es sei nicht sein Ding. Denn man kann es eben nicht wissen. Wenn es auch toll eine Woche im Jahr funktioniert, sind sich alle einig, in der Default-World würde alles ziemlich schnell zusammenbrechen, wenn sich so viele Menschen so dumm auf einmal benehmen würden. Okay, zurück zur Default-World and have a nice day. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.